0: Beck Watts estava trocando mensagens pelo celular com seu namorado quando de repente parou de responder ele foi até a casa dela, só que a garota não estava lá ela tinha simplesmente sumido de dentro da própria casa o mistério sobre esse desaparecimento foi resolvido de maneira breve só que ninguém imaginava que o responsável estava o tempo todo do lado dela Arquivo Mistério. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Rebecca Mary Watts nasceu no dia 3 de junho de 98, em Bristol, Inglaterra. Tinha um irmão mais velho chamado Daniel e, logo após o seu nascimento, seus pais Darren Goldsworthy e Tanya Watts se divorciaram. Rebecca e o irmão ficaram com a guarda da mãe e ela era chamada de Beck pelos familiares e amigos mais próximos da família. Com o passar dos meses, algumas denúncias de pessoas anônimas chegaram ao Conselho Tutelar, relatando que Beck, agora com dois anos, e o seu irmão, estavam sofrendo negligência por parte da mãe. Ao investigar o caso, o Conselho Tutelar chegou à conclusão de que Beck e Daniel estavam em risco morando com Tânia, e a guarda deles passou a ser, então, do pai. Darren já tinha se casado novamente com uma mulher chamada Angie, que tem um filho chamado Nathan Matthews, 12 anos mais velho que Beck. Nathan estava sendo criado pela avó e avô maternos, mas ele sempre visitava a mãe. Só que quando Beck e Daniel chegaram na vida do casal, Nathan começou a demonstrar ciúmes da atenção que sua mãe e o padrasto davam às crianças. Mesmo ainda muito pequena, Beck apresentava grande afeição por Nathan, mas ele não compartilhava o mesmo sentimento e parecia não querer ter qualquer proximidade com ela. Infelizmente, Beck não teve uma infância tranquila. Além de passar pelo divórcio dos pais, pela negligência materna e rejeição por parte do Nathan, a menina começou a apresentar problemas na escola, porque também sofria bullying principalmente devido ao peso, que era normal para sua idade e altura, só que para os colegas ela não era tão magra. Quando Beck estava com 12 anos, Darwin percebeu que a filha não estava psicologicamente bem e buscou ajuda porque ela apresentava sinais de ansiedade, não queria mais sair de casa para ir à escola e parecia estar constantemente com medo de andar sozinha. Durante a terapia, Beck disse por diversas vezes que um garoto da escola a ameaçava, mas quando era questionada sobre quem era essa pessoa, ela não respondia. Ela também contou nessas consultas que Nathan a intimidava e que ela tinha muito medo dele. Mesmo ela fazendo esses relatos por diversas vezes, ela não teve ajuda. Por talvez os profissionais acreditarem que o que ela dizia era apenas relativo ao desentendimento comum entre os dois, principalmente pela diferença de idade. Quando finalmente teve uma pequena melhora, Becky, que estava agora com 15 anos, começou a namorar um garoto chamado Luke um rapaz que morava ali mesmo na vizinhança, um ano mais velho que ela, e eles eram muito unidos, trocavam mensagens e se encontravam diariamente. Esse relacionamento estava fazendo muito bem a ela. Foi nesse mesmo período que o irmão mais velho de Beck, o Daniel, decidiu por conta própria voltar a morar com a mãe biológica, ficando então apenas Beck, na casa, com o pai e a madrasta. No dia 18 de fevereiro de 2015, aos 16 anos, Beck foi para uma festa do time de rugby local e acabou chegando em casa apenas na manhã seguinte, 19, pouco antes das 11 horas. No momento, sua madrasta estava saindo com o pai e ela avisou que estava indo para uma consulta médica. Às 11 e 2, Luke mandou uma mensagem de texto avisando que também tinha acabado de chegar em casa. Beck respondeu, só que depois disso, ela não falou mais nada. Quando seu pai e madrasta chegaram de volta... Beck não estava em casa no decorrer da tarde eles mandavam mensagens e nada dela responder, entrando em contato com Luke, ele informou que também estava um pouco preocupado porque ela tinha parado de responder as suas mensagens ainda pela manhã após várias tentativas frustradas de contato com ela durante aquela noite e o dia seguinte no meio da tarde do dia 20 Darren ligou para a polícia para relatar que a sua filha estava desaparecida A princípio, os policiais acreditavam que Beck poderia ter fugido de casa, só que ao checar o quarto dela, perceberam que todos os objetos pessoais estavam lá, o que fez com que eles descartassem essa hipótese de fuga, porque ela não teria fugido sem levar absolutamente nada, nem mesmo o celular que ela usava constantemente. O pai e a avó da Beck deram uma entrevista pedindo ajuda para tentar encontrá-la. Também foi criado nas redes sociais a hashtag Find Beck, e essa notícia do desaparecimento começou a tomar grandes proporções. Cerca de 150 pessoas, entre vizinhos, amigos e voluntários, se empenharam para ajudar a polícia nas buscas. Vários locais da região foram vasculhados, como parques, áreas de mata, residências... Só que nada foi encontrado, nem mesmo pistas do que havia acontecido com Beck. Só que foi na própria casa da desaparecida que algumas pistas se tornariam peças-chave nesse caso. No quarto dela foram encontrados alguns vestígios de sangue, como também diversas impressões digitais de uma mesma pessoa. Essas evidências foram recolhidas para análise. Os familiares e pessoas próximas da Beck foram ouvidos, só que o namorado Luke deu um depoimento que chamou bastante atenção. Ele afirmou para a polícia que tinha ido para a casa da Beck horas após ela não responder a mensagem e ao chegar lá ele foi atendido por Shauna. Shauna é uma garota já conhecida dele porque ela é na verdade namorada do Nathan, o meio irmão da Beck. Shauna tinha 22 anos, Nathan já estava com 28, eles moravam juntos há algum tempo e estavam nesse relacionamento há praticamente 8 anos. Tudo começou quando ele tinha 20 e ela 14. Na ocasião dessa visita do Luke procurando pela namorada, Shauna disse a ele que ambos estavam lá para fazer uma visita rotineira, só que Beck não estava lá e não sabia onde ela estava. Então, como o casal provavelmente chegou logo após Darren e Andy saírem para o médico, os investigadores focaram nos depoimentos deles, pois ambos poderiam ter sido os últimos a terem visto Beck. Quando foram ouvidos, no dia 26 de fevereiro, eles deram versões bem semelhantes, só que ambos tiveram comportamentos suspeitos. Nathan não demonstrou preocupação, falou que chegou na casa, foi para a cozinha... E minutos depois, apenas ouviu a porta da frente fechar e deduziu que Beck tinha saído. Ele chegou a descrever ela como uma garota egocêntrica, manipuladora e meio que deixou a entender que ele não gostava dela. Shauna parecia meio que debochar da situação, ela sorria e não demonstrava qualquer sinal de preocupação com Beck. Apesar dos depoimentos soarem suspeitos, eles foram liberados. Só que dois dias depois, saiu o resultado das amostras de sangue e das digitais no quarto da Beck. As amostras de sangue eram dela, mas as diversas digitais eram todas do Nathan. Com isso, no dia 28, Nathan e Shauna foram presos, acusados de envolvimento no desaparecimento. Eles alegaram inocência, dizendo que tudo era um engano. Com a intenção de encontrar evidências concretas, a vida do casal foi muito pesquisada. Os investigadores foram até a casa deles para que o local passasse por uma perícia detalhada e nessa perícia eles perceberam que o banheiro principal estava muito limpo, o que era muito diferente dos outros cômodos porque toda a casa estava uma bagunça, exceto esse banheiro. No local havia também uma nota fiscal de uma loja de materiais de construção datada do dia seguinte ao desaparecimento. 20 de fevereiro, e nela estava registrada a compra de uma serra circular, óculos de proteção e par de luvas. Imagens de câmeras de segurança conseguidas pela polícia mostram Nathan e Shauna comprando diversos produtos de limpeza e baterias que eram do mesmo modelo das utilizadas em duas armas de choque que foram encontradas na casa deles armas que o porte deve ser autorizado pela polícia, e eles não tinham tal autorização. Trocas de mensagens de texto e e-mails estranhos também foram encontrados, além de buscas em sites que indicavam que o casal tinha traços de perversão sexual, incluindo pesquisas sobre conteúdo adulto com menores, adolescentes com aspectos infantis e outras diversas coisas que nitidamente eram fora da lei. Era nítido ali o consumo excessivo desse tipo de conteúdo. Shauna foi interrogada pela investigadora sobre algumas mensagens de texto que foram encontradas no celular dela. A primeira mensagem é de 9 de dezembro de 2014, às 12h48 da tarde, e foi enviada do Nathan para Shauna. Ela diz, foda-se, me traga duas colegiais então. Me fale sobre essa mensagem. Sem comentários. A próxima mensagem foi do mesmo dia, 9 de dezembro de 2014, mais às 18h14, enviada de Shauna para Nathan. Acabei de sair da Cos e vi uma menina muito bonita e baixinha, quase a nocauteei para levar para casa. Shauna, o que você tem a dizer sobre essa mensagem? Sem comentários. Eu estaria certa se minha intuição dissesse que essa garota dessa loja se parecia com Beck? Sem comentários. Quatro dias depois da prisão do casal, agora 3 de março, o corpo de Beck foi encontrado em um galpão de uma casa abandonada. Ele estava numa mala de viagem de cor preta e esse local ficava a menos de 100 metros da sua própria casa. Nathan e Shauna foram ouvidos novamente. Shauna continuou alegando inocência, dizendo que não sabia de nada, mas Nathan, dessa vez, se declarou culpado, só que, segundo ele... Aquilo não foi intencional. Ele disse que o objetivo era forjar um sequestro para dar uma lição em Beck, que, segundo ele, tratava mal os pais Andy e Darren, que era ingrata com eles, mas que, naquela situação de executar esse falso sequestro, tudo acabou saindo do controle. Após ele ter pego ela à força... Beck reagiu e ele então segurou seu pescoço, o que acabou causando um sufocamento fatal. Nathan disse também que Shauna não teve qualquer participação no ato, pois ela estava no jardim durante a tentativa de sequestro e não sabia sequer dos seus planos. Só que a polícia não acreditou nessa possibilidade devido aos conteúdos encontrados nos telefones e as imagens das câmeras que mostravam os dois comprando produtos de limpeza juntos. Shauna ficou detida por acusação de obstrução de informação à justiça e Nathan como suspeito do crime. Ambos também foram acusados de conspiração para cometer sequestro, impedir o enterro legal de um corpo, além de quatro acusações não relacionadas diretamente a esse crime, como posse ilegal de duas armas de choque e posse de conteúdo adulto ilegal. Só que no dia 22 de junho, a promotoria conseguiu adicionar a acusação de suspeita de homicídio contra Shauna. Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal. O julgamento começou em 6 de outubro de 2015 e em nenhuma das audiências a imprensa foi autorizada a entrar. Segundo o que foi apresentado pela promotoria, que inclui informações do laudo legista, Nathan teria tirado a vida de Beck no quarto dela, provavelmente de maneira não intencional, e o casal ficou sem saber o que fazer depois disso, mas as ações tomadas em seguida foram calculadas. Minutos depois, Luke, o namorado de Beck, apareceu e Shauna, da porta, avisou que ela não estava lá quando, na verdade, estava. Após isso, eles decidiram tirar o corpo do local e levaram para a própria casa utilizando o carro do casal. Já na casa, não se sabe ao certo se eles utilizaram o corpo para atos sexuais ou não, porque o laudo da autópsia não foi conclusivo quanto a isso, mas a promotoria meio que deixou no ar essa suspeita, já que apenas no dia seguinte, dia 20, ambos saíram para comprar alguns materiais. Então, o que aconteceu durante toda aquela tarde e noite do dia 19, permaneceu um mistério. Tudo isso foi feito com a ajuda de uma outra pessoa, no caso, a Shauna, e segundo o entendimento deles, o objetivo principal do casal era sequestrar Beck para realizar fantasias sexuais. Shauna sempre negou participação nisso, só que análises posteriores confirmaram a presença do DNA dela ...na mala. No dia 13 de novembro... ...após três horas e meia de deliberação... ...o júri considerou ambos culpados. Nathan foi condenado à prisão perpétua... ...com direito a pedido de liberdade condicional... ...após 33 anos do cumprimento da pena. Shauna recebeu uma sentença de 17 anos de prisão... ...sem direito à liberdade condicional. Os advogados dos acusados entraram com recurso contra as condenações mas o juiz entendeu que não havia nada errado no processo, nem nas penas aplicadas e os recursos foram negados. Em fevereiro de 2016 foi inaugurado um banco esculpido em madeira, localizado no Goldfield, próximo à casa de onde ela morava, em homenagem à memória de Beck Watts. Ela também foi homenageada com um painel pintado em um parque próximo. Darren lançou em março de 2016 o livro A Comovente História de Beck Watts. Nesse livro, ele conta com detalhes a história da sua filha. Em novembro de 2017, o nome do Nathan voltou a aparecer na mídia porque ele foi atacado na prisão por um detento chamado Royston Jackson que cumpria pena por homicídio. O homem derramou uma jarra de manteiga fervente sobre o rosto e pescoço dele, e funcionários tentaram socorrer jogando água fria nele. Só que, mesmo assim, ele ficou bastante ferido e precisou ser atendido na emergência da unidade de saúde da prisão. Após esse ocorrido, o pai da Beck foi entrevistado pelo jornal The Sun para comentar sobre o fato e suas palavras foram as seguintes. Karma é uma merda. Eu não me sinto mal pelo que aconteceu. Pelo menos ele está sentindo um pouco da dor que eu sinto todos os dias. E hoje é o meu aniversário. Com certeza essa notícia é o melhor presente que eu poderia ter recebido hoje. Compartilhe esse episódio com seus amigos para ajudar no crescimento do canal. Para ver as fotos desse caso, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério, ou o nosso canal lá no YouTube. Eu vejo vocês então no próximo caso. Combinado? Até lá.